0: ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado
1: de joyería. Exprópiese, exprópiese.
2: Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios, exprópiese.
1: Ay, Nanita, la alerta de que nuestro país está volviendo Venezuela se prendió de nuevo luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró temporalmente la concesión de un tramo ferroviario de Grupo México, perteneciente al empresario minero Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país.
2: Las vías son parte del proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras más emblemáticas de esta administración que pretende conectar el Océano Pacífico con el Atlántico vía férrea entre dos estados de Oaxaca y Veracruz. Este tramo consta de 120 kilómetros de vías que llegarán de Coatzacoalcos a Salina Cruz.
1: Y tan pronto se tomó la decisión de ocupar estos predios con el apoyo de la Marina, Grupo México tomó con extrañeza esa decisión de tomar, digamos, de vuelta esa red ferroviaria, lo que generó diversas dudas y especulaciones por parte de los medios y columnistas especializados en finanzas, quienes calificaron esto como una expropiación.
2: Es expropiación, qué barbaridad, ya está México convertido, en no sé qué país, como respeto tanto. Este tramo férreo pertenecía a la nación hasta 1998, cuando fue otorgada la concesión a Grupo México y ahora lo administrará una empresa de la Marina de manera temporal, aunque en el decreto no se especifica por cuánto tiempo le corresponderá la concesión, la cual también se hizo basándose en la ley de expropiaciones.
1: Obviamente, para el dueño de Grupo México, esto ya le representó pérdidas de hasta 1.830 millones de dólares. Y para variar, el sector privado se encuentra en la incertidumbre sobre si esto se llevó a cabo de manera legítima, mientras que el presidente aseguró que se llegará a un acuerdo con la empresa, con otras concesiones que tiene en el país.
2: Tampoco se trata de defender a una de las empresas que carga con un historial polémico sobre sus hombros. No olvidemos que Grupo México suma tragedias humanas y ambientales que siguen en la impunidad. Por ejemplo, la muerte de los 65 mineros de pasta de conchos o el derrame de 3.000 litros de ácido en el río Sonora durante 2019.
1: Pero volvamos al tema de las expropiaciones y sobre todo explicar cómo ocurren estos procedimientos. Yo soy José Guadalupe.
2: Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber ¿qué es una expropiación? Para empezar, ¿esto se trató de una expropiación o no? ¿Y por qué este movimiento generó tanta incertidumbre entre los empresarios del país? Tribu Política
1: Tu podcast diario para entender las noticias
2: Si nuestro trabajo te parece valioso o si aprendes algo con nuestro contenido, ayúdanos a que el algoritmo nos favorezca y podamos llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma donde estés escuchando esto y si te gusta este episodio, compártelo en tus redes sociales. Gracias.
1: Para platicar de este tema tenemos a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la UNAM.
0: Lo que pasó con Ferrosur Grupo México a partir de este decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes 19 de mayo, en una primera publicación, porque tuvo una segunda publicación el lunes 22 de mayo. Aquí, indudablemente, fue altamente controvertido este decreto dentro de la agenda pública nacional, dentro de las personas, dentro de redes sociales, porque... Por la connotación que tenía, si realmente el presidente de la República estaba haciendo uso de una facultad que él tiene como presidente de la República respecto de la expropiación. Y si este decreto por el que se declaró de utilidad pública algunos tramos que tiene bajo su concesión esta empresa de Ferrosur de Grupo México, y que en su caso iba a implicar también una ocupación temporal. Inmediata a favor de este organismo del Estado, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que de hecho ya se encuentra bajo la adscripción de la Secretaría de Marina. Entonces, esta situación vino a traer una serie de preguntas respecto de si era legal, no era legal, era expropiación o no era expropiación. Número uno, de acuerdo con el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación tanto el 19 de mayo como el 22 de mayo, a partir de estas publicaciones simplemente nosotros podemos identificar que no se trató de una expropiación en términos estrictamente formales. Quizá lo podemos entender desde un aspecto totalmente coloquial, insisto, coloquial, que se podría entender como una expropiación, pero jurídicamente hablando, formalmente hablando, no era una expropiación. ¿Por qué? Porque el propio decreto así indicaba que solamente era una declaratoria de utilidad pública y una ocupación temporal inmediata a favor del Estado a partir de este organismo de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Entonces, a partir de lo que es esta publicación de esta declaratoria de utilidad pública, nosotros podemos identificar Simplemente que no es expropiación, porque de ser expropiación desde el inicio en el nombre del decreto tendría que indicarse que ese decreto es por el que se expropia y viene ahí toda la referencia.
1: De acuerdo con Francisco, la confusión en el debate público no fue gratuita, pues de las normas a las concesiones y las razones por las que se revocaría una están en otra ley y no en la de expropiaciones. Seguimos.
0: Ahora, el presidente de la República decía que lo que él buscaba era recuperar una concesión que se le había entregado a Ferrosur desde 1998. Aquí, digamos, parte de lo que empieza a ser polémico es si el presidente de la República pretendía poder recuperar la concesión, entonces, en mi opinión, por supuesto, tenía que activar los supuestos que establece la ley reglamentaria del servicio ferroviario. ¿Y esto por qué? Porque esta ley reglamentaria del servicio ferroviario es la que da sustento a la concesión en favor de FerroSur. Y ahí se van a establecer cuáles son los supuestos por los cuales se podrá estar revocando una concesión, en este caso, en favor de FerroSur. Pero dado los supuestos que establece esta ley del servicio ferroviario, en mi opinión, no se actualizaba ninguno para que el gobierno pudiera iniciar una revocación de esta concesión en favor de Ferrosur. De ahí que si el gobierno no tenía realmente la posibilidad de activar un procedimiento específico para recuperar la concesión a partir de una revocación, bueno, entonces existirá la posibilidad de lo que hizo el presidente Decía el presidente, es que no es expropiación. Bueno, pero se sustenta en el artículo 27 constitucional que contempla la expropiación. Dice el presidente, es que no es expropiación, pero también se fundamenta en su decreto en la ley de expropiación. Y es, digamos, parte de lo que empieza a ser polémico, porque el presidente de la República dice es que solamente se puede estar expropiando la propiedad privada. Pero bueno, una concesión también puede ser expropiada porque así lo indica la propia ley de expropiación. Dentro de los supuestos es el que se pueda declarar de utilidad pública alguna concesión que se haya otorgado para la prestación de un servicio público. Entonces, ahí tiene que ver con una cuestión muy específica en donde, si bien es cierto, técnicamente hablando, este decreto respecto de los tramos de Ferrosur no era una expropiación, si no solamente era una declaratoria de utilidad pública y una ocupación temporal, lo cierto es que ese decreto implicaba la posibilidad de iniciar un procedimiento para llegar a la expropiación. No sabíamos si el presidente iba a llegar a la expropiación en algún momento dado, pero si quería llegar a la expropiación, necesariamente tenía que expedir un decreto de esta naturaleza, a pesar también de lo cuestionable porque implicaba una ocupación temporal que parecía que era temporal, pero atemporal, porque no decía específicamente de cuánto tiempo el presidente iba a llevar a cabo esta ocupación inmediata. Y de ahí venía, digamos los cuestionamientos. Bueno, si es temporal, ¿por qué el presidente no determinó de una forma muy específica de cuánto tiempo? Y aquí podía quedar relativamente a la incertidumbre pero la ley de expropiación nos da la respuesta que en ese eventual supuesto la ocupación temporal no podía prolongarse por más de cinco años, porque así lo establece la ley de expropiación y en ese supuesto entonces Ferrosur, Grupo México ya podría iniciar los procedimientos para poder recuperar nuevamente esa ocupación a su favor y se pudiera ya revertir esa declaratoria de utilidad pública.
2: Ok, pero a todo esto, ¿qué es una expropiación? Cuando
0: hablamos nosotros de la expropiación, tenemos que ir hacia la ley fundamental de nuestro país, en este caso nuestra Constitución, y en el artículo 27 constitucional establece la facultad del presidente de la República para poder expropiar por causa de utilidad pública y previa indemnización. Es decir, la figura de la expropiación si sí es una figura que contempla el marco jurídico mexicano. Es una facultad del presidente de la República que tiene para poder expropiar con el propósito de que sea de utilidad pública y previa indemnización. Esta figura de la expropiación tiene su reglamentación en la ley de expropiación que de hecho es de 1936 y la promulgó el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Y esta ley de expropiación va a regular ya con detalle los aspectos que debe de contemplarse dentro de un procedimiento para llegar a una expropiación. Y la expropiación es cuando el gobierno va a apropiarse de un inmueble que no sabe de quién es el gobierno, no tiene la obligación de identificar quién es el dueño o los dueños de ese bien inmueble que el gobierno necesita apropiárselo con el propósito de darle una utilidad pública de que exista un interés público y satisfacer aquellos aspectos que así considere el propio gobierno. De ahí que la expropiación va a ser esta figura jurídica mediante la cual el Estado, el gobierno, el presidente de la República, va a poder apropiarse de un bien inmueble con el propósito de destinarlo para satisfacer algún aspecto que tenga que ver con la utilidad pública, que sea de interés público. Porque ahora, cuando hablamos nosotros de utilidad pública, simplemente, ¿qué es lo que debe de entenderse? Y aquí la ley de expropiación va a establecer varios supuestos, porque simplemente tiene que ver con una cuestión de establecimiento explotación o conservación de un servicio público, el poder estar ampliando calles, construcción de avenidas, puentes, caminos para poder llevar a cabo un mejor tránsito urbano o suburbano, el poder estar embelleciendo o ampliando lo que tiene que ver con poblaciones, puertos, construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, es decir, todo lo que tiene que ver con prestar servicios de beneficio colectivo. Son varios supuestos que establece la propia ley de expropiación desde su artículo primero, en donde va a ir indicando aspectos para poder entender la utilidad pública, que no solamente es que el gobierno diga voy a emitir una declaratoria de utilidad pública respecto de determinado bien inmueble, simplemente porque yo considero que se va a encontrar en alguno de los supuestos que establece la ley de expropiación o alguna ley especial que pudiera aplicarse al caso. Tiene que justificarse. Y esta justificación es a partir de un dictamen técnico en donde se acredite que realmente existe una causa de utilidad pública. Es decir, si bien es cierto que la expropiación es una figura constitucional, es una figura jurídica, dentro del ámbito del derecho constitucional y el derecho administrativo simplemente no puede ser utilizada de una forma indiscriminada.
1: Ok, ok, lo tenemos. La expropiación es una herramienta jurídica fundamentada en la ley de expropiaciones que esté motivada por la utilidad pública, justificada en un dictamen técnico y que además implica el pago de la indemnización a él o los propietarios. No asombra que hubieran fuertes especulaciones sobre la relación de AMLO con los empresarios por la ocupación de estas vías, pues la expropiación de bienes es algo que pasados gobiernos en nuestro país han llevado a cabo, y contrario a lo que ocurre en este momento, sus motivos están fuera de la confrontación del Estado con ese sector. El mayor ejemplo está más claro que la expropiación petrolera que llevó a cabo Lázaro Cárdenas contra las compañías extranjeras que tenían el control de esa industria y hacerlas parte del Estado, o cuando José López Portillo expropió la banca privada en 1982 en medio de una crisis financiera que atravesaba el país. La duda que podría surgir con este caso es si el proyecto transísmico obtenga los resultados que busca el gobierno de México, pues este acto tampoco representa que la toma de este centenar de kilómetros de vía signifique que sea parte del proyecto de renacer la red ferroviaria en el país, fuera del Tren Maya, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Estamos de regreso con el abogado Francisco Burgoa. Francisco, entonces, el que hayan utilizado la ley de expropiaciones en vez de la ley ferroviaria para obtener la ocupación temporal de las vías fue lo que causó las inconformidades, digamos, entre las cámaras empresariales, ¿no? Este pues, miedo generalizado que vimos cuando se conoció la noticia.
0: Efectivamente, si el presidente de la República hubiera activado el procedimiento que establece la ley reglamentaria del servicio ferroviario para poder estar revocando la concesión en favor de Ferrosur en mi opinión hubiera sido el camino jurídico idóneo sin embargo desde el aspecto de los tiempos es ahí donde el presidente de la República con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina, todo el equipo jurídico de esas dependencias hicieron un análisis número uno para saber si realmente existía una causa para revocarle la concesión a Ferrosur. Eso por una parte y por la otra de activar el procedimiento. Cuánto tiempo se podría haber llevado? Porque indudablemente Ferrosur Grupo México hubiera emprendido también su defensa jurídica como le corresponde a Ferrosur, a Grupo México y a cualquier persona física o moral el poder ser oído y vencido en juicio y entonces llevar este procedimiento de revocación de una concesión a un juicio con todos los recursos legales para poderse defender, eso se podría llevar hasta muchos meses que yo creo que hemos llegado al final de este sexenio y el asunto hubiera continuado. Es decir, por cuestión de tiempos, ahí sí considero que el presidente, el gobierno federal, decidieron no emprender esta revocación de la concesión o recuperarla, como dice el presidente López Obrador, precisamente por una cuestión de tiempo. Y además, también un comentario, creo que es importante decirlo, que aunque FerroSur tenga una concesión, al final también FerroSur ha invertido en la infraestructura para poder llevar a cabo toda esta ocupación y desarrollo dentro de lo que es todas estas tramos de líneas férreas. Entonces ahí también podemos considerar que hay una parte de propiedad privada que sí se desprende de una concesión que el propietario originario en ese supuesto es el Estado, es el gobierno. Pero también es cierto que cuando alguien tiene una concesión también le invierte y esa inversión respecto de infraestructura también al final podría entenderse como una propiedad privada. Pero aquí obviamente ese aspecto posiblemente no se tenga muy presente o no se quiera tener presente y solamente sea cuestionable este aspecto respecto de la concesión en favor de Ferrosur, del Grupo México.
2: Y esta acción legal pues se une también al decreto que lanzaron desde la presidencia una vez que la Suprema Corte de Justicia declaró inválido el decreto, ¿no? De declarar como obras de seguridad nacional, ¿no? Y después sale este otro decreto que protege muy puntualmente a tres aeropuertos, el tren Maya y el corredor transísmico. ¿Qué debemos interpretar aquí? ¿Esta es una forma de evitar que haya contratiempos jurídicos en las obras también?
0: Una vez que el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez del acuerdo presidencial de 2021 mediante el cual el presidente López Obrador etiquetaba obra pública a cargo del gobierno federal en distintos sectores como el turístico, como de interés público y de seguridad nacional. A partir de esta declaratoria de invalidez resulta que inmediatamente el presidente López Obrador ahora emite un decreto con el propósito de etiquetar a obra pública muy específica como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, aeropuertos en Chiapas y en Chetumal, etiquetarlos como de interés público y seguridad nacional. Dice el presidente de la República que no tiene como propósito estar de alguna forma violentando o yendo en contra de facultades que tiene el INAI, que no está en contra de, de la transparencia ni del derecho de acceso a la información pública y que él solamente lo que busca es proteger que esta obra pública no vaya a ser objeto de ninguna suspensión por parte de ningún juez federal, ni por ningún magistrado, ni ningún ministro. Entonces el presidente es lo que dice y yo solamente estoy protegiendo la obra pública, pero aquí el tema es lo cuestionable de esa acción porque si la Corte está resolviendo la declaratoria de invalidez en los argumentos que emitió la Corte respecto del acuerdo presidencial de 2021, aplican exactamente igual respecto de este decreto del 18 de mayo, por el cual el presidente etiqueta ya de forma específica esta obra pública. De ahí que sea bastante cuestionable el actuar del presidente y hasta que la Corte no se pronuncie al respecto, no vamos a tener ya formalmente si esto se puede considerar como una repetición del acto reclamado, si es inclusive da la posibilidad de que el presidente pueda ser probable responsable de cometer un delito de desacato, que es un delito de estar en contra, de no cumplir el mandamiento de una autoridad judicial. Y esto hasta que la corte no se pronuncie, no lo vamos a saber. Lo que busca el presidente de la República en su opinión es que la obra pública no se detenga, pero desde el punto de vista jurídico es bastante cuestionable este actuar del presidente de la República.
1: Se espera que el primer tramo del corredor interoceánico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, comience a operar en octubre de este año. La obra en total consta de cinco tramos, que en marzo, informó el director José Sánchez Pérez al Banco de las Américas, tendrían un avance del 67%.
2: Por otro lado, horas después de que se conociera que el gobierno federal y Grupo México habían pactado una salida consensuada a la ocupación temporal de las vías, Citigroup anunció que Banamex no sería vendida por la vía que se había planteado desde hace más de un año, sino que sacaría una oferta pública inicial, o sea que vendería sus acciones en la bolsa mexicana de valores.
1: Esto tiene que ver porque ya era casi un hecho que Grupo México, propiedad de Germán Larrea, compraría Banamex, después de haber descartado importantes nombres de otros bancos y empresarios.
2: La venta de Banamex a Citi, ocurrida en el año 2001, se ha considerado una de las ventas menos convenientes para el gobierno de México, pues en ese entonces se estima que se perdió la oportunidad de recaudar 3.500 millones de dólares para el erario. No se recaudó por la extensión de impuestos a la compra y venta de acciones, que fue como se hizo la venta.
1: Por ello, esta vez había grandes esperanzas de que las cosas fueran diferentes, aunque las ofertas de compra de los finalistas, Grupo México y Grupo Mifel, eran de desconocidas. En días recientes, AMLO lanzó la aventurada cifra de que se recaudarían 2 mil millones de dólares cuando se concretara la transacción.
2: No es claro si hay una relación directa entre la caída de la venta de Banamex con lo ocurrido con Ferromex, porque no se sabe si Grupo México retiró su oferta o esta oferta no fue satisfactoria para City. Pero hace menos de una semana, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, como el subsecretario Gabriel Llorio, habían informado que la transacción iba muy bien.
1: Si quieres saber más sobre la actuación de las mineras en México, te recomendamos el episodio ¿Por qué a los empresarios les choca la nueva ley minera? Y sobre los dilemas que giran en torno a otro proyecto emblema de este gobierno en materia ferroviaria, también tenemos El Tren Maya, El Debate. Te dejamos los links en la descripción.
2: Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como arroba valpunto y arroba guadarríos. Gracias por escuchar.
1: Tribu Política es producido por AudioCentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política AudioCentro